0: Quero convidar você a que abra a Sagrada Escritura comigo, livro de Gênesis, capítulo de número 50. Nós leremos os versos de número 15 até o versículo de número 21, Gênesis 50, do 15 ao 21. Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, to, o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai, José chorou, enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentastes o mal contra mim. Por de, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar, meus irmãos, uma vez mais. Manda os deus, deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunir como Tua igreja. E de ouvir a Tua voz, através da Tua santa palavra. Que Teu Santo Espírito nos conduza nessa noite as verdades que exaltem a Cristo faz Senhor com que cada uma dessas verdades impacte o nosso coração, transforme a nossa vida, para que vivamos Senhor conforme as ordenanças da tua palavra essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Cristo Jesus teu filho e nosso Senhor amém meus irmãos, qual é a razão que muitas vezes tira o sono de você? O que muitas vezes faz com que você deite sua cabeça no travesseiro e fique pensando tantas coisas? E essas coisas tirem muitas vezes o teu sono. O que faz com que aquele travesseiro macio que você comprou muitas vezes seja tão duro quanto uma pedra? Qual é a razão da sua inquietação? O que tem trazido ansiedade ao seu coração? O que tem feito talvez você que há tantos anos vem aqui todo domingo e ouve sobre a graça de Deus, ouve sobre o amor de Jesus, muito especialmente na semana que passou, onde nós uma vez mais relembramos o sacrifício de Cristo, que perdoa o nosso pecado, mas mesmo assim, o que faz você olhar para essas coisas, muitas vezes quando você sai daqui, o seu coração e a sua mente é muitas vezes atraído por tantas distrações que tiram a sua paz. O que tem trazido, meu irmão, inquietação à sua vida, de modo que você não consegue descansar na graça consoladora de Jesus? Nós vamos refletir um pouco nessa noite sobre isso. A história de José é possivelmente uma das histórias mais conhecidas de toda a Escritura. Quem nunca ouviu falar do moço que era amado do seu pai? E por ter esse amor do pai diferenciado, e a Escritura ela nos fala claramente que Jacó amava mais a José do que aos seus irmãos. E por conta disso ele deu a ele uma túnica colorida, uma túnica com mangas largas, sendo que naquele tempo, eles que todos eram cuidadores, né, pastores, usavam roupas, túnicas de eh, sem mangas largas, de uma única cor. O que faz esse rapaz ser diferente, uma vez que ele já era filho da velhice do seu pai? Jacó teve José quando tinha 91 anos. Tendo recebido esse presente especial, os irmãos sentiram ciúme de José. E talvez vocês aqui, muitos aqui, talvez tenham mais de um filho. E talvez você, na intenção de fazer o bem a um filho, esperando dos de, do outro filho, talvez, que ele tenha maturidade suficiente de ver o irmão receber um belo presente e se alegrar com ele ao invés de sentir ciúmes. Mas talvez não seja isso que aconteceu. O ano era 1995 e esse que vos fala tinha 10 anos de idade. Já um pouco velho para certos brinquedos de criança. Mas desde os 5 anos de idade eu alimentava um sonho no meu coração. Eu tinha um desejo diferente das crianças de hoje, né, que querem iPhones, né? e muitas delas já com 8 anos já tem seu telefone. É, o meu desejo desde os 5 anos de idade era ganhar um carrinho de controle remoto. Esse era o meu desejo. Meus pais não tinham condição de me dar um carrinho de controle remoto, mas eu tinha alguns tios que às vezes no final do ano, no Natal, eles nos davam bons presentes a mim e ao meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, cinco anos mais novo que eu. E eu lembro que naquele Natal de 1995, eu tinha acabado de fazer dez anos em novembro, e se você quiser fazer a conta, eu tenho 37 anos, não precisa você fazer a conta, Novembro, eu faço 37 anos, e no final ali eu posso lhe dar meu número de telefone para você né, me dar os parabéns e também meu endereço para você mandar o presente, caso você queira. Dia 15 de novembro, meu aniversário. Mas naquele Natal de 1995, eu estava crente no meu coração que eu ia ganhar um carrinho de controle remoto. Carrinho de controle remoto naquela época não era pneus os de hoje, que vão para um lado, vão para o outro. Naquela época ele só ia para frente e para trás. Muito tempo atrás. E eu fui para aquela reunião que nós sempre tínhamos de Natal com toda a família, com essa esperança no meu coração. E chegou a minha vez de ganhar o um presente, veio uma caixa grande assim, e eu já fiquei todo feliz, eu pensei, é hoje, hoje é o dia. E eu abri aquela caixa de presente todo ansioso, né? E quando eu abri era um violão de brinquedo. Meus irmãos, tinha meu coração despedaçou naquela hora. E logo em seguida, quando eu estava querendo me consolar, era um bom presente, eu gosto de música, mas não era aquilo que eu esperava ganhar. Chega a vez do meu irmão mais novo ganhar um presente dele, vem uma caixa menor, talvez metade do tamanho da outra caixa, e meu irmão abre o presente, e eu termino cinco minutos antes, se vocês adivinharem o que meu irmão ganhou de presente naquela O carrinho de controle remoto. Meus irmãos... Eu não fiquei com ódio do meu irmão, não joguei ele num buraco, não vendi ele, mas eu fiquei com ciúmes do meu irmão. Fiquei com ciúmes do meu irmão e talvez se eu tivesse que jogar alguém no buraco, seriam os meus tios que deram o presente que eu queria para o meu irmão. E talvez você já tenha feito isso com o seu filho. Uma vez você deu um presente para um e o outro ficou chateado. Hoje pela manhã... A nossa irmã que estava aqui, cantou a canção aqui hoje, ela simplesmente pegou o seu sobrinho no colo e a filha dela já ficou com ciúmes. Tanta talvez algum dia, nós tenhamos sentido ciúmes de alguém. Na história de José, o ciúme desses irmãos, ele extrapolou os limites. Porque não bastasse o seu pai ter por ele um carinho especial e dar a ele um presente especial, também Deus parecia estar se mostrando mais propício ao irmão do que aos demais irmãos. E Deus começa a dar sonhos para esse José, sonhos incomuns, sonhos que ele compartilhou sem nenhuma pretensão com os irmãos. Escutem o sonho que eu tive, eu sonhei que nós estávamos no campo e atávamos feixes no campo e de repente o meu feixe se colocou de pé. E todos os feixes de você se prostraram perante o meu. Ele contou aquilo por contar, meus irmãos, como você conta os sonhos que você tem. Passa mais alguns dias e ele diz, sonhei de novo. Agora eu sonhei que o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. E aquele sonho... Aqueles irmãos que já estavam com ciúmes pelo amor do pai a ele, agora ficam com ciúmes e pensando, será que um dia de fato ele vai governar sobre nós? E a palavra diz em Gênesis 37, versículo de número 8, diz assim, e por conta disso, tanto mais eles o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Eles tramam contra José primeiramente no intuito de matar José, de matar o sonhador, de acabar com os sonhos de José, mas logo em seguida eles mudam o plano e eles o vendem então para uma caravana, e essa caravana ao chegar no Egito, revende José, ele vai parar na casa de um oficial de faraó, e lá nessa casa, sem entender, José se entrega à providência de Deus, ele não reclama, não uma só reclamação de José em toda a Sagrada Escritura. E talvez você, em algum momento da sua vida, você foi traído. Você também foi abandonado. Você foi colocado de lado. As pessoas quiseram ver você pelas costas. E como você agiu nesse momento? Pensou em desistir? Reclamou com Deus? Você ficou triste? É permitido você ficar triste, com certeza José ficou triste. Mas José se entrega a uma coisa que nós temos dificuldade de nos entregar, embora nós confessemos isso todo domingo, que é nos entregar a providência de Deus. Confiar e descansar, que ainda que eu não saiba o que está acontecendo, nem a razão dos meus problemas, ou da minha dor, do meu sofrimento, Deus ainda está no controle. Tudo ainda está na mão desse Deus que nós dizemos e cantemos aqui, que é soberano. E que apesar da glória que ele tem, ele se importa conosco. José se entrega essa provisão e é por isso que ele alcança favor junto a Potifar, aquele que o comprou. E Potifar o coloca então sobre toda a sua casa, sobre todos os seus bens, porque ele viu que tudo que José colocava a mão dava certo porque José se entregou à providência de Deus. Mas a alegria não durou muito, como nós bem sabemos. Logo em seguida, a esposa de Potifar olha para José, e a Bíblia nos indica que José era um bom moço, bonito, e ela sente atração por José, e ela quer que José se deite com ela. E José foge daquela tentação, não se entrega à tentação do pecado, mas a mulher maliciosamente trama contra José. E fala a seu marido que ele atentou contra ela. E José agora, uma vez mais, agora só que agora ele vai parar na prisão. Quando José achou que a vida dele começou a melhorar, agora ele para num poço ainda mais fundo. Na prisão. E uma vez mais, sem entender, sem conhecer absolutamente qual era a providência de Deus, o que havia nos planos de Deus com relação à sua vida, uma vez mais ele se rende à providência, ele não reclama, ele faz tudo com o máximo do seu empenho, e agora até o carcereiro coloca ele sobre todos os outros presos. E lá ele conhece dois presos diferenciados, um padeiro do rei e um copeiro do rei, eles têm sonhos e não sabem o que fazer com aqueles sonhos. Aqueles sonhos angustiam eles, como muitas vezes o sonho que você tem talvez te angustia alguma, de alguma forma quando você levanta. Eles não sabem entender o que está acontecendo e José interpreta o sonho deles. E é por conta dessa interpretação do sonho deles que, tempo depois, um deles que volta a trabalhar com o faraó, o faraó tem um sonho. O homem mais poderoso da terra tem um sonho e ninguém sabe interpretar. E então aquele que já tinha tido o sonho interpretado por José se lembra. Tem um moço, tem um homem lá na prisão e ele tem o dom de interpretar sonhos. É nesse momento que José sai então da prisão para nunca mais voltar. Sai da prisão aquele que se entregou à providência de Deus. Ele está a por ver a providência de Deus em ação na sua vida uma vez mais. Ele interpreta o sonho de faraó, como nós bem sabemos, sete anos de fartura acompanhados de sete anos de fome, tudo se cumpre. E depois de dois anos de fome, já, uh, José conseguiu manter em vida o Egito, uma vez que ele armazenou durante os tempos de fartura. Só que falta comida em todo lugar. E falta comida em Canaã a terra onde morava a família de José. E eles escutam que no Egito há fartura, no Egito há grãos, e eles vão lá em busca de socorro. E é então que eles param diante de José, 22 anos depois que eles o venderam como escravo. Inicialmente eles não reconhecem José porque ele saiu, ele tinha 37 anos, 17 anos, perdão, e agora ele tem 39 e jamais eles esperariam que o irmão deles tivesse sequer sobrevivido. Mas pela providência de Deus, eles tentaram matar o sonhador. E tentando contra a vida do sonhador, eles o empurraram para a realização dos seus sonhos. E agora eles estão de joelhos perante José, assim como Deus havia dado em sonhos para ele. O episódio que nós lemos aqui, os versos que nós lemos aqui, acontecem 17 anos depois que José chama esses irmãos, como nós lemos na nossa liturgia, para morarem com ele no Egito, para preservar a vida deles no Egito. 17 anos depois, o seu pai morre e eles agora temem por suas vidas. Mas como nós lemos no texto aqui da liturgia, já, José já havia os perdoado, ele havia os abraçado, eles haviam os beijado, eles, ele havia dado para eles a melhor terra do Egito, eles vieram a convite de faraó, mas ainda assim eles guardaram durante 17 anos no coração uma angústia. Imagine você, 17 anos guardando no coração uma angústia, será que amanhã que José vai mandar me matar pelo que eu fiz? Será que é amanhã que eu vou perder minha vida? Estou trabalhando aqui, estou na melhor terra, mas será que é amanhã? E talvez você pense quando você sai daqui, talvez esse seja o seu melhor momento da semana toda enquanto você está aqui, e talvez o desejo do seu coração fosse morar aqui, porque quando você sai ali, a sua mente já é assaltada por muitos pensamentos talvez angústias desse tipo, e durante muitos anos você tem mantido algo na sua mente que não te deixa em paz. Durante 17 anos esses irmãos não desfrutaram da paz que eles poderiam ter, da comunhão que eles poderiam ter com José. O que é, meu irmão? Qual é o trauma que você tem? Que você tem carregado por tanto tempo? O que fizeram contra você que você não conseguiu perdoar ainda? O que fizeram contra você? O que você fez contra alguém? Qual é a culpa que você carrega que você não consegue muitas vezes dormir à noite? O que você tem carregado por tanto tempo que você ainda não jogou aos pés de Jesus? isso tem trazido angústia ao seu coração. E você não tem conseguido descansar. Eu sei que você prega para as pessoas que há paz em Jesus, que há consolo em Jesus, mas você tem vivido isso. Você tem experimentado da paz que você pode ter com Jesus, do consolo que Ele prometeu? Algumas lições que esse texto nos mostra, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, mas fique com essas perguntas na sua mente. Porque a inquietação dos irmãos, ela se dá porque eles não compreenderam e não aceitaram o perdão de Deus. Eles não entenderam o que é a graça de Deus. Talvez intelectualmente você saiba explicar perfeitamente o que é a graça, mas você ainda não está vivendo o consolo da graça. Após a morte de Jacó, eles temem por suas vidas, porque eles pensavam que o amor de José não era por eles, era por, pelo seu pai, e por conta do amor do pai, é que eles mantinha vivos. Jacó, Jacó era tipo um mediador entre eles e José, e eu consigo imaginar esses irmãos, talvez nunca tendo um diálogo diretamente com José, quando eles precisassem de algo, mas falando ao seu pai, para que o seu pai falasse com José nós que conhecemos o relato séculos depois, você pensa, mas o que existia de errado, no texto que nós vemos aqui, José não demonstrou amor por eles, não disse que eles estavam perdoados, ele não explicou para eles qual era o plano de Deus, ele não falou para eles sobre a providência de Deus e de como Deus o havia enviado na frente deles, para preservar inclusive a vida deles, por que, meus irmãos? Qual é a razão da inquietação desses irmãos? E a resposta é muito simples, eles não acreditaram no seu irmão. E talvez você esteja pensando agora, talvez assustado que será que eu não tenho acreditado na graça de Jesus? Não tenho acreditado no perdão de Jesus para mim? Porque você não tem descansado assim como essas pessoas não descansaram por 17 anos. você crê no amor de Jesus para você, você crê no perdão de Jesus, nós falamos na semana passada, dele pagando a dívida que era sua, tomando o seu lugar, sofrendo a culpa que seria sua, sofrendo o seu sofrimento, morrendo a sua morte para que você vivesse a vida dele, e ainda assim você não consegue muitas vezes descansar nesse Senhor. Eles não acreditaram no perdão de José, eles não acreditaram nas demonstrações de amor de José. A inquietação, meus irmãos, a ansiedade, elas têm raízes na incredulidade, na nossa falta de fé em depositar unicamente em Deus a nossa esperança, então nós nos ansiamos porque nós não descansamos nele, não nos entregamos completamente nele as nossas frustrações, você vai ter frustrações, com certeza José teve muitas frustrações durante muito tempo, mas ele colocou todas elas aos pés do Senhor, ele compreendeu que embora ele não soubesse o que estava acontecendo com ele, havia um plano de Deus, e ele confiou a sua vida nesse plano de Deus, A exemplo do que fez Jó, lembra de Jó? os amigos chegaram para ele e pensaram você só pode estar em pecado porque ninguém sofre tanto assim ninguém sente tanto peso da mão de Deus se não estiver em pecado e, José, e, Jó, e, e Jó não sabia explicar para eles qual era a razão do seu sofrimento nem qual era ah, o porquê de Deus estar fazendo aquilo e ele nunca soube Deus nunca respondeu a Jó mas uma coisa ele sabia E essa coisa que ele sabia Que ele declara que você tem que declaração também Ele sabia e ele disse Eu sei que o meu Redentor vive Eu sei Que o meu Redentor vive Eu não sei a razão Do meu sofrimento Eu não sei porque Deus permitiu que eu passasse por, por essas coisas que eu estou passando agora Porque permitiu que veio a doença Porque o filho foi embora mais cedo porque toda a riqueza foi embora e agora falta comida em casa? Por que dessas coisas eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu sei que o meu redentor vive. E essa é a convicção que nós devemos ter. Embora você não saiba a razão do seu sofrimento, saiba que o seu redentor vive. E é a ressurreição de Jesus que nos dá a viva esperança a viva esperança de que um dia todas as dores que nós passamos aqui elas terminarem. Se tem alguém aqui nessa história que nós estamos lendo que devia ter algum tipo de trauma emocional, era José. Porque foi ele que foi traído, foi ele que foi jogado numa cova, foi ele que foi vendido como escravo, colocado para as pessoas olharem para ele, a gente não sabe exatamente de que forma analisando ele para ver se ele servia é ele que vira escravo de alguém ele que era livre momentos atrás é ele quem vai parar numa prisão é ele que é abandonado mais uma vez a sorte lá na prisão porque aqueles que ele interpretou sonhos se esqueceram dele, um morreu e o outro se esqueceu dele José tem todas as razões para estar traumatizado mas é justamente ele que consola os irmãos porque ele entende a providência de Deus e ele se entrega a essa providência de Deus leia comigo, meus irmãos essa inquietação dos irmãos até o verso de número 17 vendo os irmãos de José que seu pai já era morto disseram, é o caso de José nos perseguirem nos retribuir certamente todo o todo mal que lhe fizemos, portanto mandaram dizer a José teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Meus irmãos, qual é a razão de José chorar? Será que ele ficou comovido com aquilo que disseram? Digo a vocês que certamente essas palavras não foram ditas por Jacó. No, no intuito de comover José, vamos achar algo que comova José. Ele amava nosso pai, então vamos falar a respeito do nosso pai, talvez ele se comova. E a Bíblia diz que José chora, mas José não chora porque se comoveu com as palavras. Ele chora porque ele sabe que eles não acreditaram nele. O choro de José é o choro daquele que sabe que todo o amor que ele tem demonstrado há 17 anos não serviu de nada. Eles não acreditaram nas suas palavras. O que mais ele poderia ter feito, meus irmãos? Chamado eles, preservado a sua vida, dado a melhor terra do Egito para morarem, dado emprego para eles junto ao faraó, Demonstrado carinho e amor, cuidado deles e dos filhos deles. O que mais José poderia ter feito para os convencer? Eles não acreditam em José. E é por isso que a ansiedade toma conta do coração deles. Eles não acreditaram no amor. Porque eu e você temos uma tendência de achar que nós devemos ser merecedores do amor. Nós temos dificuldade, meus irmãos, em lidar com o perdão de Deus, porque nós não perdoamos assim. A dificuldade que nós temos é porque nós não perdoamos assim. Olha para o verso de número 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos, no original aqui por seus escravos. Basicamente o que eles estão tentando fazer aqui é o que o filho pródigo vai fazer depois, o filho pródigo, ele precisa do perdão do pai, da misericórdia do pai, do carinho do pai, mas ele não acha que é merecedor daquilo, e ele estava certo. E então ele se oferece para ser servo do pai também. Aqui os irmãos estão tentando, né, comprar o merecimento do perdão de José. Eles querem trabalhar para merecer o perdão. E nós temos dificuldade em lidar com o perdão, As muitas pessoas estão... É, Tem dificuldade com a graça de Deus Justamente por isso elas querem ser merecedoras Elas querem pagar pela graça Elas querem cooperar com a graça Elas querem de alguma forma ser merecedores da sua salvação Mas a graça é gratuita Há uma história de um médico escocês Que era muito conhecido na sua cidade pela sua bondade pela forma como ele cuidava dos seus pacientes, mas também pela sua piedade. Muitos anos depois, quando esse médico morreu, os filhos, então, os herdeiros dele, é, vendo seus livros para fazer o inventário, eles descobriram no meio de vários livros, várias e várias notas de pacientes. E escrito em letras vermelhas Em cada uma delas Perdoado Muito pobre para pagar Os herdeiros daquele médico Eles não se conformam com aquilo E eles pensam consigo Não, notas precisam ser pagas É muito valor Para simplesmente se perdoar E então eles vão à justiça Por conta daquelas notas E o juiz chama então a viúva e diz Pergunta à viúva essas letras em vermelho, nessas notas, são do seu marido? E ela diz, sim, são do meu marido. E então o juiz volta para os herdeiros e para elas e diz assim, não há nenhum tribunal na terra que possa exigir que alguém pague por uma conta que o credor perdoou. E foi isso que Jesus fez por nós. No escrito de dívida que havia contra nós, Jesus escreveu não com uma caneta vermelha, com uma tinta vermelha, mas com seu próprio sangue perdoado. Muito pobre para pagar. E nós temos dificuldade com isso. Porque nós queríamos pagar. Os irmãos de José querem pagar. Eles querem ser escravos porque eles querem pagar. Cooperar com a sua salvação. E você não pode fazer isso. Não há o que você possa fazer. Não há o que você possa fazer. Mas a segunda lição do texto é que a consciência da providência de Deus, ela nos faz descansar. Sem buscar fazer justiça nem com as nossas próprias mãos quando alguém nos faz mal. Leia comigo os versos 18 e 19. Depois... Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante de dele e disseram, eis aqui, pois, por teus servos. Respondeu-lhes José, não tem mais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Acaso estou eu no lugar de Deus? Será que eu sou Deus para julgar você? Qual é a dificuldade que nós temos, meus irmãos, com o perdão? É porque se alguém fizesse mal contra nós, nós não agiríamos da mesma forma. Por que eles não aceitam o perdão de José? Porque eles não agiriam da mesma forma. Talvez você, quando, você, é, quando alguém fez o um mal contra você, você somente estava aguardando a chance de retribuir. E talvez você tenha retribuído quando a chance chegou. O que José faz é um exemplo para mim, para você. Quando você confia e descansa na graça de Deus, você sabe que não compete a você o julgamento e, o, e, a, e trazer justiça contra as pessoas que te fizeram mal. José não se coloca no lugar de Deus. Ele poderia matá-los? Poderia. Ele poderia jogá-los tão fundo quanto eles o jogaram? Ele poderia mas ele compreende o plano de Deus. E é só quando você compreende o plano de Deus para a salvação que você distribui perdão também. Enquanto você não compreender e aceitar devidamente o perdão de Deus e o plano de Deus, que inclui inclusive os teus sofrimentos, você não será alguém disposto a perdoar. E você terá dificuldades em aceitar tanto o perdão de Deus quanto o perdão das pessoas. E você não terá descanso, não terá comunhão. 17 anos juntos e eles não tinham comunhão. Talvez em alguns momentos eles até esquecessem. Como você vem aqui na igreja por essas duas horas e até se esquece dos seus problemas, mas quando você sai lá para fora, volta tudo à sua mente. E você não tem tido descanso? Você não tem tido descanso, não tem, tem tido esperança. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a consciência da providência de Deus é consolo para a dor e o alívio da nossa inquietação. Leia comigo os versos 20 e 21. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José consegue enxergar o propósito de Deus na maldade dos seus irmãos. José consegue enxergar que apesar deles de terem maltratado ele, Havia uma providência de Deus e é por isso que agora ele age com piedade para com os irmãos. Não lhes retribui o mal, mas ele faz o bem a eles. E é isso, meus irmãos, que nós somos chamados a fazer. Alguém lhe fez o mal? Você não é chamado a retribuir o mal com o mal, você é chamado a retribuir o mal com o bem. José, veja que José não minimizou o pecado deles Ele diz claramente, vós na verdade Intentastes o mal contra mim Ele sabia que tinha sido perversidade do coração dos irmãos Mas ele também sabia que Deus havia prevalecido Contra os atos perversos dos seus irmãos A fim de realizar bons propósitos E ele conclui, porém Deus o tornou. Aqui no original é a mesma palavra de intentou do início lá. Então se nós fizéssemos uma tradução literal seria, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus intentou o bem contra mim. Vocês intentaram mal, mas Deus intentou bem. Ele, isso meus irmãos, que nós lemos acerca do nosso Salvador. Foi contra ele também que foi intentado mal, como nós lemos no texto da liturgia. Mas o mal que foi intentado contra o nosso Salvador é a razão do consolo que nós temos hoje. É a razão da nossa paz. É a razão pela qual você pode chegar em casa depois do culto aqui, deitar a sua cabeça e dormir descansado, porque se talvez você nem seja vivo amanhã, você estará nos braços desse Senhor. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos consola. Pedro vai dizer lá em Atos 2, ele vai dizer: "Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de nicos". É a mesma coisa que dizer: vocês intentaram mal contra ele, Deus intentou fazer o bem. Não estava fora dos planos de Deus. Mais adiante, em Atos 4, ele vai dizer, este Jesus que vocês rejeitaram, ele que é a pedra rejeitada por vocês, os construtores se tornou a pedra angular. E ele vai completar, e não há salvação e nenhum outro. E não há salvação em nenhum outro, é por isso que José aponta para Jesus. Ele aponta para aquele que foi mal, mais maltratado que todos nós. Para aquele que foi mais traído do que todos para aquele que sofreu mais que todos, para aquele que foi abandonado mais do que todos, mas cujo mal que foi intentado contra ele é a razão da sua alegria, é a razão da sua esperança, é a razão do consolo que você pode ter, é a razão pela qual você pode abandonar a ansiedade em se entregar aos braços de Jesus. Porque é exatamente o mesmo propósito, José diz... Vocês intentaram o mal contra mim, Deus intentou o bem contra mim, para que vocês vejam como vocês veem agora, que se conserve muita gente em vida. Intentaram o mal contra Jesus, e o mal que foi intentado contra, contra Jesus, Deus o tornou em bem para que se conserve muita gente em vida. Para que você tenha vida, para que você não morra não apenas em sete anos de fome que haverá sobre a terra José livrou aquelas pessoas Da morte sim Mas no futuro elas morreram Jesus livrou você Da morte sim, mas no futuro Você viverá eternamente José é tipo de Cristo Mas Cristo é maior do que José José perdoou os seus irmãos Trouxe consolo aos seus irmãos Com essa palavra E o ato de Jesus traz consolo a mim E a você José não apenas perdoou os seus irmãos, ele assegurou o cuidado constante deles. Veja que o José diz, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. José deu para eles um lar, deu para eles uma terra, deu para eles com o que trabalhar. Pergunta a você, Deus não te deu muito mais através de Jesus Cristo. Ele não assegurou a você uma segurança ainda maior do que essa que José está oferecendo aos seus irmãos. Ele não prometeu a você que cuidaria de você, que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos? Então, por que você não desfruta do consolo das palavras do Mestre? Do consolo do amor do Mestre? Por que você não desfruta disso e aproveita da comunhão com seus irmãos? Quanto tempo eles perderam de comunhão com José? Quanto tempo você tem perdido ao não aceitar, ao não compreender o amor de Deus por você? e a graça que houve na sua vida, compreenda meu irmão, compreenda que ele supre todas as nossas necessidades também, Jesus Cristo. Enquanto José está falando, nós estamos vendo o Evangelho, o Evangelho que aceita, inclusive aquele que intentou para o nosso mal. Na cruz, Jesus clamou, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele estava clamando a Deus por misericórdia para aqueles que o estavam matando. E a, sua, e a sua ressurreição é a razão da minha e da sua paz. E isso deve trazer consolo ao nosso coração. A graça de Deus. Concluindo, meus irmãos. Durante 17 anos, os irmãos de José viveram à sombra do medo a sombra da inquietação, da apreensão, será que é hoje? Será que é amanhã que tudo vai dar errado na minha vida? Você não tem se perguntado isso? Será que é amanhã que vai dar tudo errado? O que, que eu faço amanhã? Será que não é amanhã? Porque qual é a razão de você não descansar? Lembre-se do amor de Deus. Olha ao seu redor e, tem, e veja a graça dele se movendo ao seu redor, cuidando de você. Providenciando a você muito mais do que uma simples salvação do seu problema, e Deus nos consola, meus irmãos, de duas formas. A primeira é aquela que você espera: que ele livre você da cova dos leões, que ele entre com você na fornalha e não te aconteça nada. Essa é uma das formas que Deus nos consola e, é, e nós oramos por isso. Mas a segunda forma que Deus nos consola é também a forma que ele consolou seu próprio filho, que é dando poder para você enfrentar de cabeça erguida a dificuldade. Essa é a segunda forma que Deus nos consola. Essa foi a forma de Deus consolar José. Ele enfrentou de cabeça erguida a sua aprovação. Porque tinha se entregado à providência de Deus. Façam mesmo, meus irmãos. Como filhos de Deus, pela fé em Cristo, nós podemos nos alegrar. Nós podemos descansar porque nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados. Aquele escrito de dívida que havia contra você foi perdoado, foi liquidado por Jesus na cruz. Se alegre, meu irmão, descanse, desfrute do amor de Jesus. Quanto tempo eles perderam sem desfrutar totalmente do amor de José? Quanto tempo você está perdendo em desfrutar do amor de Jesus e da comunhão com seus irmãos? Nos alegremos, meus irmãos, porque os nossos pecados foram esquecidos, eles foram perdoados, foram atirados na profundeza do mar. Vamos crer, meus irmãos, vamos crer. Eles não creram no que José disse, mas vamos crer no que o nosso Salvador disse, vamos crer nas palavras de Jesus. Ele foi nos preparar o lugar, e com isso ele quis dizer que Ele estava nos preparando para o lugar que Ele já tinha reservado a nós desde antes da fundação do mundo e que comprou com seu sangue e que agora você é herdeiro dessa morada celestial. Nós podemos andar, meus irmãos, em novidade de vida, entendendo a graça consoladora. Você vai ter perdão a oferecer e você vai estar livre das amarras, da angústia e da ansiedade. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver olhando para Cristo e vivendo embaixo da graça consoladora dele. Amém.